0: Én Idő, a Lélektér, Gábor Vigvanda műsora, minden szombaton 11 órától az FM90 rádióban.
1: Köszöntöm a hallgatókat, ez már az Én Idő, a Lélektér, én Gábor Vigvanda vagyok, általános és családügyi mediátor amit házassági és párkapcsolati kulcs is nagyon sok szeretettel. Köszöntöm a mai vendégemet, ismét Pilát Gábor írót, hívtam el egy jó kis beszélgetésre, szia!
0: Szia, köszönöm szépen a meghívást!
1: Olyan jókat szoktunk beszélgetni, hogy gondoltam, megint legyen egy olyan téma, amit meg tudunk itt fiulány oldalról vizsgálni, méghozzá az, hogy kinek illik, lehet ma udvarolni, az a válasz, az hogyan tud a mai világban megvalósulni, hogy kiírhat rá, kire, mennyire ciki vagy nem ciki lányként leszúlítani egy fiút, vagy ma már igazából nincs is ennek különlegesebb mérvadója, hogy most kimondja el a másiknak hamarabb az, hogy felkeltette az érdeklődését. Úgyhogy erről az igen izgalmas témáról fogunk ma beszélgetni.
0: Tényleg nagyon izgalmas a téma, összetett, és valahol talán ott kezdődik, hogy amit a, a hétköznapokban látunk visszaköszönni emberek szájából, szavaikkal elmondják, hogy a férfiak már nem férfiak, a nők nem nők. És én itt, én itt egy probléma gyökerét való itt látom. Tehát a férfiak tényleg elkezdik elveszteni a férfiasságokat és a nők is. Tehát minthogyha... Nem az lenne a cél, hogy én megmaradjak a férfi minőségemben, te megmaradjál a női minőségedben, és ez a kettőnek az összeállása legyen egy csoda, hanem mint hogyha egy ilyen félreértett megegyezés lenne, hogy arra szóljunk be a középvonalig, ami a másfeles, és akkor te is leszel másfeles, meg én is. Tehát én másfeles embereket látok. És ez nem jó, mert hogy a férfinak kéne udvarolni a nőnek. Nem fordítva. Tehát nagyon sok mindent pont fordítva csinálunk, mint ahogy egyébként azt kéne. Tehát a férfi az udvaron régen egyébként, hogy ez is mennyire szépen jelenik meg a magyar nyelvben. Amikor valaki például kertel, az nem azt jelenti, hogy mellé beszél, meg hablatyol, hanem az azt jelentette, hogy amikor még csak a kertig mehetett be. Ő kertelt. Amikor jobb lett a kapcsolat, és belsőségesebb lett, és közelebb kerültek egymáshoz, akkor fokozatot lépett a kapcsolatig, és már bemehetett mondjuk a legény az udvarig, és akkor azt mondjuk, hogy ő udvarol. És aztán, amikor bekerült a házba, és megtörtént a házasságom már házasként éltek. Miközben, amit megint nagyon sokan nem tudnak, hogy a manapság a férfiak veszik a virágot a nőknek. Hát ez régen fordítva volt. A nő adta a kiskertből a virágot a férfinak, aki oda Tűzte el ugye, és oda tűzte a kalapja mellé, és erre nagyon büszke volt. Tehát nő adta a virágot, mert hát ha belegondolunk, ki tud adni egy virágot, egy világot. Egy nő tud adni, nem a férfi. A férfi a nap, ugye, a nő meg a hold, aki a növekedésért felel. A férfinak kéne lenni a tengelynek, mint a néptáncban egyébként. Amikor a férfi a tengei, mozdulatlan, és a nő forog körülötte. De ma nem így működik. Ma úgy működik, hogy mondjuk egy férfi megforgatja a nő, de már megy is tovább. Tehát nem maradott a helyén. Tehát érdekes áthalása van ennek is. Szóval én nem gondolom azt, hogy mondjuk egy nő olyan szinten ne kezdeményezhetne, hogy mondjuk lejti a zsebkendőjét, hogy valami jelzést ad, ma már az az internet világában megoldható. Nem kell felajákoznia, de ad valami semleges jelzést, mert különben nem venn észre a férfi. Most a férfi ezt észreveszél, -e, vagy nem, Élevele vagy nem, hogyan kezélél ezt a helyzetet, ez már megint más kérdés, de én azzal nagyon megengedő vagyok, hogy miért ne tehetne egy, egy ilyen gesztust. Na az egész más az, amikor kritikátlanul mondjuk felajánlkozik a nő ott már megágyazza a, a kapcsolat Biztos, hogy benne, hogy annak a férfinek nem nagyon kell utána az a nő, akire egy kicsit nem kellett tenni. Lehet, hogy élni fog vele, mert miért ne? Ugye? Elkap egy visszapattanó labdát, mert az ügy jött. De hogy az, de hogy az nem jó alap. Nagyon sokszor hallom nőktől, lányoktól azt a kérdés, hogy figyelj, Gábor, miért van az, hogy aki oda jön hozzám, hogy ez egy büdös bunkó, az nekem nem kell. Na de aki nem jön oda, Nekem az lenne a szimpatikus, mert az nagyon intelligensen néz ki, olyan mérnökfejű a laptop mögött. Ez nekem nagyon szimpatikus. Nem jön ide. Én mindig azt mondom, hogy nézd, neked az se lesz jó. Mert te megteheted azt, hogy nőként átépsz határokat. És akkor ne menjünk annyira vulgáris kifejezés irányába, hogy levadászod magadnak. Nem, megszerzed magadnak. Csak későbbiekben ne csodálkoz azon, hogy az elején átléptél olyan határokat, amit a férfinak kellett volna megtenni lépések, te ezt megtetted helyette, de azon ne csodálkozz, hogy később az élet más területén teljesen más szituációkban nem fog férfikén működni. Mert annak egy része, ennek a hologramnak már az elején megmutatkozott, hogy ő nem igazán működik úgy férfikén. A szexualitásban meg szerintem ez, ez ordító. Ott a férfinek kell előmenni, és nem azért, mert egy... Egy hajszállal vagy egy jottányival is több lenne emberleg, mint a nő. Hanem egészen egyszerűen a leosztott szerep az ez. A nő a befogadó, aki átadja magát. De csak akkor fogja tudni átadni magát a nő és szexualitásban, hogyha egy, maximálisan megbízik a férfiben, kettő, és erről nem szoktunk beszélni, és legalább ennyire fontos, pontosan érzi azt, hogy van olyan tudatossági szinten a férfi, semmi olyan nem fog történni, ami neki akarata ellenére történne. Akarata ellenére fájdalom lenne. Traumatizálódna. Mert hiába van meg a bizalom, hogyha ezt nem érzi száz ban akkor nem fogja tudni átadni magát. Mert valakinek ott nyilván vállalnia kell a felelősséget. És hogyha nő teljesen lemond a kontrollról, és ezt átudja a férfinek, akkor ez átszáll a férfire. De az nem működik, hogy a férfi se vállalja. Tehát a férfiak ebből a szempontból én mindig azt mondom, hogy egy picit nehezebb helyzetben vannak, persze, csak most viccesen mondom, mert ő soha nem mondhat le egy ilyen együttlétben a teljes kontrollról. Nem mondhat le. A nő megteheti, ő nem teheti meg. Tehát vannak olyan dolgok, amit, aminek én azt gondolom, hogy Ugyan meg lehet változtatni a sorrendjét, az irányát, és egy nő már az elején is nagyon intelligensen, kultúráltan megszerezhet magának egy palit, de a későbbiekben, csak újra tudom mondani, azon nem kell csodálkozni, hogyha más törleteken nem hozza azokat a talán jogos elvárásokat férfiként, hiszen az elején is megmutatkozott, hogy ő, ő nem ilyen
1: említetted az előbb a semleges jelzéseket. Mik a semleges jelzések? Hogy mikor van az, amikor valaki valamilyen szándékkal próbálja magára felhívni a figyelmet, akár így az interneten keresztül, és mikor van az, amikor egyáltalán nincs mögöttes tartalom, hanem tényleg valamit elismer, mondjuk egy művészetet, egy alkotást, egy munkasikert, tehát bármi olyat, ami, ami emberileg azt mondod, hogy na hát le a kalappal, hogy ezt megcsináltad, de nincs mögötte más, nem akar semmit. Azt is, félre lehet érteni. Azt is
0: félre. Érteni, sőt nagyon sokszor félre és értik az emberek, tehát a közvetlen embereket egyszerűen félreértik, tehát hogyha mondjuk semlegesen őszinte vagyok és elmondom a véleményemet, de valaki ezt nem érti, vagy valaki ezt félreérti, félre magyarázza, nyilvánvalóan nem én fogok változtatni a habitusomon, meg azon, hogy őszinte vagyok. Hát akkor nyilván az ember ott esetleg az kikommunikálja, hogy itt valami félreértés történt, de hogyha valaki ilyen szándékkal tesz meg mondjuk egy, egy kommentet, hogy fölhív magára figyelmet. Azért azt gondolom, hogy ott ennek főleg azért a nők meg zsigerből profikebb, hogy tudja, hogy mi az a pici plus az a pici plusz félmosoly, és akkor most nem egy a kacsingatásra gondolok, hogy mi az a pici plusz, amitől a másik érezheti azt, hogy ez nem csak egy semleges visszaigás volt, hanem valami több, és ott még mindig megvan annak a lehetőség, hogy a másik ezt nem érti, vagy félre érti, vagy nem úgy reagálja le, de ezen a szinten, hogyha nő ezt a jelzést, és én erre gondolom inkább azt, hogy elejtem a zsebkendőmet, hogy adok valami lehetőséget arra, hogy ő ezt kezelje, ne éljen vele, vagy ne. De hogyha ennyit megtesz egy nő, én azt gondolom, hogy az az égvilágon se, semmi gond nincs. Tehát az, az nem adott lejjebb, nem veszítettel el a nőiességét. Én nem gondolom, hogy az, az, az hátrányt jelenthet.
1: A férfiak esetében is nagyon sokszor előfordul szerintem az, hogy, hogy nincs mögöttest tartalom úgy, lájkolnak like be valamit, úgy kommentelnek oda valamit, és már egyből jön a másik oldalon a remény, csillaga, gyök hogy hát, itt megjelent, írt, észrevett. Közben meg lehet, hogy sajnos nem úgy.
0: Igen, hát szerintem ezt alapul úgy kéne kezelnünk, hogy nem hátsó szándékkal írok, és nem hátsó szándékkal fogadom. Tehát így kéne kezelni, és ha ezen kívül valami más van, akkor azt jelezni kell. De most jó, az emberek az tényleg így működnek, hogy félre érti. Tehát nagyon sokszor nem ilyeneket, hanem, hanem párkapcsolaton belül is az egyik azt a másiknak, hogy na tudom, hogy azért, az, azért mondtad, mert. De közben nem azért mondta, hanem tudom, hogy ezt azért csináltad, mert szeretsz. Ugye az általárosi ló példám, amikor, amikor egy volt kollégám ment haza tíz napos tanfolyam tartás után, leroskatta a fotelba, és mondta a feleségének, aki egyébként vasalt, hogy szívem én most nagyon elfáradtam. Mire mit mondott a felesége? Ugye fölnézett a vasalásból, és azt mondta neki, hogy most miért mondod, hogy én nem csinálok semmit? Hát de nem azt mondja, hogy ne. én azt mondtam, hogy én elfáradtam. Sőt, azt is mondtam, hogy ha itthon vagyok, kérlek szépen ne dolgozz, mert még nekem van lelkiismeret vurdalásom, hogy én nem csinálok semmit, te meg igen. Erre a feleség. Jó, 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 de hát te látod, hogy nőnek a gyerekeket hát nem mondta, hogy nem. Tehát hajlamosak vagyunk így félre magyarázni dolgokat. Sőt, tovább megyek. Szerintem az otthoni veszekedéseknek a 30 40 a Az abból fakad, hogy nem azt értjük, amit a másik mondott, hanem túlmagyarázzuk, Interpretáljuk, tehát ugye értelmezzük, hogy tudom, hogy ezzel azt akartad mondani, hogy. Ahelyett, hogy valaki azt mondaná, mit gondol, a másik meg azt értené, amit éppen hallott. Tehát, hogy ilyen szempontból miért lehetne egy ilyen semleges üzenetet is félre magyarázni? Hát persze sokszor félre fogják magyarázni az emberek, de hát de az nem ami problémák. problémánk. Hogyha utána kialakul egy félreértés, akkor még mindig megvan a lehetőségünk arra, hogy azt kezeljük, hogy figyelj, itt nem volt elmögött semmi. Tényleg csak azt szerettem volna visszaigazolni, hogy ez egy szuper dolog, nem egy, egy hosszú kapcsolat első mondatának szántam, vagy egy randi felkérésnek, tehát akkor az miért nem lehet neki kommunikálni. Úgy sincs más eszközünk, tehát itt ebben az univerzumban, amit nem lehet kommunikációval megoldani, azt meg kell oldanunk még több kommunikációval, mert, mert nincs más eszközünk.
1: Nekem is az a tapasztalatom a kliensekkel kapcsolatban, hogy olyan sokszor hallom azt a mondatot mediációs üléseken, hogy tehát én úgy gondoltam, hogy miért nem értetted, és elmondta neki, kérdezem én az ügyféltől, hogy hogy mit szeretne. Hát nem, de én úgy gondoltam, hogy érzi, meg tudja. És azt is félreértik, ahogy te mondod, amit szavakkal kimondanak, nem hogy azt, amit gondolnak, hogy a másik érzi, vagy azt érzem, hogy a másik azt gondolhatja, és akkor így mindig elszoktam én is mondani, hogy de hát nem vagyunk. Általában gondolattolvasok, tehát valakinek ez tök jól megy, de ugye a nagy többségnek annyira nem. Tehát, hogy el kell mondani. És még azt is félreértik, és akkor én olyan szoktam közbeszólni, hogy de ezt hol mondta? Hát igen, nem mondott, hát
0: a GPS-es példára kagyorodva ez körülbelül olyan, mint hogyha nem írom be a navigációba a célt, nem is oda fog vinni értelemszerűen, hiszen nem adtam meg neki, majd utána jó megsértődök rá, nem? Nem oda vitt, mint olyan szerettem volna, de ennek semmilyen jelét nem adtam. A
1: gép a hibás. A, a, gép a, a, hibás, tehát van, a igaz,
0: van erre egy jó mondásunk, ez a néma gyereknek sérti a szabát, szerintem ez nagyon igaz ide, hogy hogy el kéne kezdeni párkapcsolatokon még többet kommunikálni, és tök szintén visszatartás nélkül, mert mi történhet? Legrosszabb esetben a másik azt mondja, hogy hülye vagyok, hogy minősíti az én gondolataimat, vágyaimat. De akkor is bejebb vagyunk, mert én elmondtam neki, hogy én mit szeretnék, az meg kiderült, hogy ő ezt meg lesöpri az asztalról, vagy kineveti, vagy leértékel érte. Most nyilván ennek más lesz a következménye, mert ennek az lesz a következménye, hogy az illető nem fogja elmondani ezeket. És arra meg azt kell, hogy mondjuk, hogy teljesen jól teszi. Tehát házhoz nem szeretünk menni a pofonér. De akkor legalább kiderült, mert az még mindig megvan annak a lehetőség, hogy azon tudunk esetleg egy kicsit változtatni itt vagy ott, és lesz egy megértés, hogy miért kell a másiknak elfogadni a nézőpontját, nem bután feltétlenül beleállni. Még erre is van esély, de arra is van esély, hogy ez, ez nála nem tud így működni. Én meg abban nem akarok belemenni, hogy lenyelem a gondolataimat, vágyaimat, és az egésznek az a konklúzió, hogy nem tudunk együtt működni. Nem tudunk jól együtt működni. És akkor elérkezünk mondjuk addig, hogy minden problémának két megoldási lehetősége van, kezeld vagy szakítsd meg, valamelyiket kéne választani. És mind a kettő megoldáshoz vezet, mert kiderült, hogy mi ezt nem tudjuk jól kezelni, nekem el kell folytani a gondolatémet, vágyaimat, mert ha elmondom, azért nyakon vágnak. Tehát az egésznek a konklúzió az, hogy ez nem működik, de akkor meg annak lesz meg a lehetősége, hogy ő meg, megtalálja azt, akinek nincsenek ilyen gondolatai vágyai, és azt nem kell minősíteni. A másiknak meg nem kell elfolytani a magába, hogy vannak olyanok. Tehát azzal megint nyertünk, mert megvan a lehetőség annak, hogy mindenki megtalálja más és máshol, de a saját számítását. De most csak azért, mert egyszer már két ember összekerült, szerelmesek lettek, elfette a szerelem azokat a nagyon sok mindent, ami különbözőség, és miután kiderül, hogy nekünk emberileg nagyon nagy különbözőségeink vannak, és ezt nem tudjuk összeilleszteni, na ezek után csak azért együtt maradni, hogy de igen, mi már egyszer azt mondtuk, ugyan nem tudtuk még, hogy mire, mert most tudjuk a teljes csomagot, de csak azért, mert egy ilyen féltudott csomagra már azt mondtuk, hogy igen azért mondjuk most így kényszerűségből együtt maradni, hát én erre mondom azt, hogy teljesen mindegy, hogy valaki 20-30-40 éves, nagyon kevés az idő ahhoz, hogy mondjuk egy olyan éljen, amiben, amiben mondjuk ezeket kell megélnie, vagy éppen azokat nem tudja megélni. Csak félünk meg, szerintem leginkább ez a félelem az, ami ebben gátol minket, hogy Úristen mi lesz, ha meg egyedül maradok, meg akkor nem lesz ki, de nem lehet úgy sokszor a következő ágba belecsimpaszkodni, hogy még ragaszkodunk az előzőhöz. Ez így nem megy. Tehát sajnos én azt látom, még ide egy gondolat, hogy ez nagyon általános dolog, hogy várjuk az új kormánytól, az ufóktól, majd a lendő párunktól, de mindig kívülről várjuk a megoldást. És igényeljük a változást, igényeljük a javulást. Csak egyet ne kelljen, nekünk ne kelljen változni. És ez probléma, így nem fog menni. Tehát, hogyha nem lesz egy önmagával egy őszinte szembenézés az embernek, ahonnan ez az egész elindul, akkor a legjobb esetben is egy hamis tükröt fog mutatni a másiknak.
1: ha már itt a közvetlen embereket megemlítettem, egyből eszembe jutott az, hogy nagy cég, sok ember, és van egy közvetlen, mindenkinek bókoló kollega. Ennek is jaj de szép vagy, jaj de jó a hajjal, ó, de csinos vagy, egyébként otthon feleség, meg gyerekek, meg mondjuk még rendezett családi élet is, de hogy mindenkinek azért ez így kiáll. Van, aki ezt is félreért ez nézi jó szemmel. Ennek is van egy bizonyos határa. De nyilván
0: az illendőségnek van egy határa, hogy meddig megyek el mondjuk a bókokba. Az, amikor mondjuk egy, kap valaki egy bókot és megjegyzik, hogy csinos vagy, vagy egy munkát jól megy, az jól esik az embernek. Szóval a visszaigazolásra szükség van, és az nem egy ilyen egós igény, de mégis az embernek jól esik a visszaigazolás. Én ezért bárkapcsolatokban szoktam gyakran azt mondani, hogy legyél a párod első számú rajongója. Mert ha te nem leszel az, akkor lesz valaki, aki az lesz. És nagyon sokszor, de borzasztó érdekes, hogy megcsolásos eseteknél is, a harmadik fél nagyon sokszor nem alanya, hanem tárgya a megcsolásnak. Tehát ami otthon volt és már nincs, vagy sose volt és hiányzik, és azt a másik meg tudja adni nekünk, akivel egyébként két percet nem élnél együtt, nem, hogy egy életet, de valamit mégis megkapsz rajta keresztül, amit hiány. Na, hát erre értem azt, hogy, hogy sokszor a alanya is nem tárgya. Szóval arra érdemes odafigyelni, hogy igen, másikat visszaigazolni. És nem azért, mert ő ebből táplálkozik, hanem azért, mert mindenkinek jól esik, amikor, amikor, amikor visszaigazolják. Sőt, nagyon nagy problémát lehet ezzel okozni gyerekeknél, hogy egyszerűen nem igazolják vissza. Jön a gyerek, ad rajzol, mert ő még ezt tudja adni, és nem igazolják vissza, hogy nagyon szép, gyönyörűt rajzolták, köszönöm szépen, hálás vagyok neked. Nem alakul ki ez a fajta csere a gyerekben. Tehát nagyon, nagyon sok minden el tud csúszni, de felnőtt korban is ez egy jogos nem elvárás, hanem egy jogos jó érzés az, amikor visszaigazolnak. Na most aki ezt túlzásba viszi, én azt gondolom, hogy ott egy jó közösségben előbb-utóbb tartanak neki egy tükröt, és elmondják neki. Régen ezek a falu közösségek is pont az azért működtek jól, mert ott igenis megmerték mondani egymásnak, hogy te figyelj, mostanában egy kicsit sokat jársz a kocsmába, szerintem ezt le kéne ezzel állnod. És a nőnek itt a hold megjelenítője, ami visszatükrözi a férfit, lenne egy ilyen feladata is, nem csak a, a növekedés és a növekedés táplálása, hanem időnként azt a virágot vissza is kell metszeni, hogy az optimális növekedést érje el. És ezt nagyon sokszor tényleg nem merik megtenni a nők, nem merik azt mondani, hogy ne csináld ezt, ne csináld Az mert már nyolc évet vártam rá, hát most elkezdek itt pöfögni, akkor eltűnik, mint szürke számára ködbe. Pedig nem azzal teszi a jót, hogy nem igazolja vissza. Akár a jót, akár nem mutat tükröt annak, hogy most valami nem optimális dolog történt. Mert épeszű embernek egy, jól fog esni a visszaigazolják, kettő, épeszű ember, amikor valamit, idézőjelben visszanyírják, és ott a nő mondjuk visszatükrözi, hogy ez nem jó irány, akkor az épp eszi azt fogja mondani, hogy hálás vagyok neked, és nagyon köszönöm. Ezt én nem vettem észre és nem megsértődik rajta, meg a összecsuklik, vagy a másik ellen fordul, hanem hálás a párjának azért, mert hogy egy párkapcsolatban legyünk őszinték, nem csak a boldogság számít azért, mert mindenhol azt látjuk, hogy a boldogság, meg sok boldogságot, meg a boldog ifjú pár, hanem legalább ilyen hangsúlyjal ott kéne lennie a fejlődésnek, hogy tudunk egymásnak segítve fejlődni. Ennek ott kéne lennie. De... Ennek és se kéne ott lennie, mert az, hogy most a boldogság, fejlődés vagy párkapcsolat nincs vagy. Hát itt egy, azt kéne lassan megértenünk, hogy itt is-is van, meg és van. És ezek nem vagylagos dolgok. Ennek mind a kettőnek ott kell lennie, nem nullázódhat ki egyik sem, mert akkor meg tudjuk azt, hogy a nullával bármilyen számot megszólzunk nulla maradt. Tehát mind a kettőnek ott kell lennie, de hogy a fejlődésnek is ott kell lennie. És akkor már viszont olyan tényezőknek kell bejönni, hogy Tényleg a másikért is felelősséget vállalok. Hogy vállalok érte felelősséget? Hát például úgy, hogy azért nem tudok, hogy ez az ő cselekedete. erre nincs ráhatásom. De arra, hogy ott mennyire jelzem vissza, hogyan mutatok neki tükröt, milyen formában, hát ott már viszont van felelősségem. Most nyilván itt is különbözőek a képességek, ugye van erre egy jó kis magyar mondás, hogy valakit úgy kell elküldeni ott, hogy, hogy szívesen menjen. Tehát nyilván az a legjobb visszatükrözés, amikor a másik ezt nem leértékelésnek fogadja. De hát arra meg megint csak nem tudunk száz ban ráhatást gyakorolni, hogy ő ezt hogy fogja fogadni. Azt, hogy én viszont ezt elmondom neki, és képességém szerint úgy mondom el, hogy ez ehető, érthető és átmenjen, hát abban van. Abban van felelősségünk. És lehet, hogy közelebb meg majd én lehetek hálás neki, mert ő vesz észre valami olyan dolgot, és kommunikálja, ami én mondom azt neki, hogy figyelj, nagyon köszönöm, hogy ezt elmondtad. Ezt nem mondta eredik senki, és én sem láttam. De most, ahogy elmondod, ez így van. Köszönöm, változtatok rajta. És nem miattad változtatok rajta, hanem azért, mert nekem így jobb lesz. Az egy bónusz, hogyha nekem így jobb, akkor neked is jobb lesz, és akkor így együtt tudunk emelkedni. Szóval olyan egyszerűek néha a dolgok, hogy, hogy ott követjük a hívát, amikor azt szétbonyolítjuk. Na most már azt gondoljuk talán a mai világban, hogy csak az működik, ami bonyolult. Pedig hogyha megnézzük, az a legmaradandóbb, ami egyszerűbb. Mindre egyszerűbb valami annál maradandóbb. Ha a legörökebbet akarjuk megtalálni, hát akkor meg a legegyszerűbbet kéne megtalálnunk. És ezek mondjuk az, hogy szeretet, meg tisztelet. Már ezek ilyen elcsépelt szavak, de káváltak sajnos, de hogy, de hogy ez, ezek kéne visszajutni. És ezek nagyon egyszerű dolgok. Ebben semmi bonyolultság nincs, hogy tisztességes vagyok a másikkal, hogy őszinte vagyok a másikkal, hogy őszinte vagyok magammal. Szóval erre persze tudom, én van egy egyszerű mondás, ugye az úgy szól, hogy egyszerű az élet, csak bonyolult az utodáig, hogy egyszerű legyen. Ez egy kicsit ilyen furcsa, de. De hogy tényleg egyszerűsítenünk kéne dolgokat, és nem bonyolítani, és én már párkapcsolatok terén is ugyanazt látom, hogy már annyira szétbonyolítjuk, cincájuk, már minden részét, és annak már minden részét mikroszkóp alá téve szeleteljük, de hogy, hogy összességébe kéne egyszerűbben nézni az egészet, nem ilyen formában mert ez így, nem, ez így nem fog működni, szerintem az ember nem magából indul ki, és nem abból akar kiindulni, hogy önmagában ő egy teljes egész, és ezt megtalálja magában, utána bónuszként jöjjön az ellenkező nőmű párja, akivel a másik csodát élik meg, de rossz alapanyagból nem lehet jó vacsorát főzni, tehát szerintem ez lenne a legfontosabb, amit meg kéne értenünk, hogy amíg mi magunk nem vagyunk jó alapanyag, addig nem lesz jó alapanyag a a kapcsolatunk se. És ezzel foglalkoznak a legkevésbé az emberek, hogy magukat rendbe rakják. Miközben milyen érdekes, hogyha mondjuk valaki fogad egy vendéget, akkor kitakarítja a lakást. Rendet rak. Pedig csak egy, egy távol ismerősét fogadta. De amikor valaki mondjuk egy életre szeretne magának egy párkapcsolatot, és semmit nem foglalkozik magával, miközben a szobáját kitakarította, csak itt egy 600-szor nagyobb dologról beszélünk, de azért semmit nem tesz. Na hát az azért egy kicsit, hogy mondjam, azért az diszonás. Tehát én azt gondolom, hogy itt kéne elkezdenünk, és, és nem feltétlenül a szakkönyvek meg a szakemberek irányában indulni, szóval el kéne hinnünk az, hogy igen, tud közvetlen kapcsolatunk lenni az istennel és nem kell hozzá a vallásipari szakember... Hogyha kinézek az ablakon, akkor így is meg lehet nézni, hogy milyen idő van, meg esik az eső, és nem biztos, hogy a csukott szobába kell bekapcsolni az iPhone-t és megnézni, hogy kint milyen idő van, mert hajlamosak vagyunk. És akkor a végtelenség is sorolhatnánk, hogy ezeket a viákat, amik közte vannak, hogy ezeket vegyük ki. Mert tud az működni őszintén, egyszerűen most itt nem akarok én minden szakember ellen menni, de, hogy, de hogy a közvetlen megtapasztalásokra kéne építenünk, és nem feltétlenül a, a közvetítőkre. Persze nagyon sokszor jó az, hogyha van meg valaki arra rámutat, de hogy, de hogy amikor a, ugye a tanítvány kérdezi a mestert, hogy mester, miért tanítasz engem, miért van szükségem rád, és a mester mondja, hogy nincs neked szükséged rám, de mondja, hogy mégis tanítasz, mondja, hogy igen, de csak addig, amíg végre föl nem fogod, hogy neked nincs szükségem rád, Szóval ezt kéne egyik oldal a szakemberek oldaláról, ezt kéne szerintem, hogy csak annyi segítséget adni, hogy utána el tudjon tűnni onnan, ne kelljen. Persze tudom, hogy sokkal jobb mondják erre, hát sokkal jobb, hogyha valaki mondjuk egy, nem tudom, mentálhigiénes embertől, vagy pszichológustól, vagy bármitől függ, mint hogyha az alkoholtól. Oké, okay, én ezt megértem. De... Én meg azt szeretném, hogy ne függjön ilyen szinten se tőlem senki. Én ezt mindenkinek elmondom párkopcsati konzultációkon is, hogy lehetőség szerint minimálisra szeretném ezt venni. Minimálisra, hogy utána már ne kelljen. Mert én azt gondolom, a legnagyobb segítség az, amikor úgy tudunk valakinek segíteni, hogy utána már ne legyen szükség a mi segítségünkre. Ez a legnagyobb segítség. Mert az nem segítség, hogy én segítek neked, de ezzel nyakadba vetted azt, hogy addig vagy jól, amíg én itt vagyok neked. Ez nem segítség. Ez tüneti kezelésnek. Tökéletes, tünetmentesét tudjuk tenni látszólag, aztán én eltűnök, és akkor vége a dalnak. Tehát nagyon érdekes, hogy, hogy ne a környezetem újon. Buddhizmussal foglalkozók tudják azt, hogy kint azért külföldön vannak olyan ilyen asramok, olyan gyógyító asramok, ahol például nagyon jó százalékkal kezelik a cukorbetegséget, hogy tökéletesen úgy tűnik, és ezért mondom, hogy tűnik, mert mint sokszor kiderül nem maradandó, hogy minden külső behatás nélkül működik a szervezet. Igen, addig, amíg haza nem jön. Mondjuk egy stresszes környezetben. Mert ott megint visszajön minden korábbi. Tehát az igazi segítség az az, amikor nem csak egy adott helyen, vagy addig, amíg mi beszélünk, vagy kapcsolatban vagyunk, van jó a másik, hanem hogy onnantól kezdve. És egy kapcsolatban is szerintem csak, hogy öde, ide visszakössek, ez lenne, a, ez lenne a cél. Hogy segítünk egymásnak, de nem feltétlenül fizikailag, hanem a jelenlétünkkel, és attól inspirálódik a másik. Na az a legjobb kapcsolat, nem az, amikor én megoldjuk egymás problémáit. Tehát oké, okay, az még a segítő kapcsolat, de azért legyünk őszinték van ennél egy magasabb is, amikor a jelenlétünkkel önmagában annyi energiát tudunk neki adni, hogy nem én miatta működik, hanem én hozzájárlok, hogy a saját energia rendszerét saját magát használva működjön. Így lehet közel elérni szerintem azt, hogy az ember mondjuk egy kapcsolatban nagyobb szabadságot él meg, mint egyedül és csak így. Az összes többi az, én azt látom, hogy pillanatnyi megoldás. És hogyha nem jó az alap, akkor, akkor nem tudunk arra stabil házat építeni. Tehát ez az, az egész biztos. Akármennyire jó a szakács, akármennyire jó a recept, ha nem jó az alapanyag, nem lesz jó okaja.
1: Most az utód teszne hogy ezért nagyon sokszor előfordul az, hogy, hogy nem is azért van szükség a másiknak a támogatására, hogy ő jól legyen, hanem a saját magunk lelke miatt van az, hogy támogatom a másikat. Nem milyen fontos vagyok? Lám, mekkora szükséged van rám, hogy velem együtt el tudsz valamit érni. És ez már nem a másikról szól, hanem rólam. Ez így van.
0: Ahelyett, hogy csak adnánk. Mert a cserre az egy nagyon jó dolog, és az nagyon fontos, hogy jó cserébe legyen az ember, és többet, és annyit kapjon, mint amennyit adjon. A jó cseré mindenhol fontos. Munkahelyen, barátságban, mind fontos. Mert hogy nagyon könnyen az embernek van egy érzése, hogy ez nem működik, és az érzés meg úgy néz ki, hogy valami nem. Meg se tudjuk fogalmazni, de valahogy olyan érzésem van, mint hogy többet tennék bele ebbe a kapcsolatba. És nem azért, hogy ki legyen egyenlítve, nem azért, mert, mert az ember ezt cseréért csinálja, de mégis jön egy ilyen érzés, hogy többet teszek bele, mint amennyit kapok. Na ez nem jó, hogyha ez megjelenik. Ezért az kéne, hogy önzetlenül kéne adnunk a másiknak. Mert én abból adok, amiből nekem van több. És olyat fog kapni, amiből nekem meg hiányom van, amiben a másiknak van több. Tehát ez most megint csak a, a régi paraszti kultúrára tudok gondolni, amikor az egy más dolog, hogy én elcseréljem a terményemet valamire veled. Mert az már egy csere. De az, amikor nekem valamiből több van, és én önzetlenül adok neked, amiből neked hiányod van, az nem az elvárás miatt, de az az fogja eredményezni, hogy majd előbb-utóbb te adsz nekem olyat, ami neked fölösleg egyébként nekem meg hiány. Mert ez így fog visszajönni. Tehát, hogy a korma van egy ilyen vonulata is, hogy én itt valakinek a rádió stúdióba kimegyek, lekeverek egy nagy pofont, az továbbadja, továbbadja, aztán utána meg esetleg legközelebb, meg tőled kapom a pofont, azt mondod, hogy Gáborát, én nem erre a beszélgetésre számítottam. De hogyha ugyanezt mondjuk is simogatással teszem meg, az is. Tehát, hogy ez is, hogyha én ki akarok csikarni a másikból valamit nem önzetlenül adni, vagy önzetlenül adok, akkor az fog visszajönni. Ha meg valamit ki akarok csikarni, akkor meg azon nem kell csodálkozni, hogy majd olyan emberek meg szituációk jönnek az életembe, akik tőlem akarnak valamit kicsikarni. Tehát ennek viszonylag egyszerű a gyökere, csak már ezeket nem feltétlenül rakjuk egymás mellé, mert ezt így megértjük, elfogadjuk, meg azt is, de hogy a kettő között valami írdatlan akár egyenlőséggel van, azt meg sokszor nem látjuk. Pedig, pedig sokszor, csak, sokszor csak ennyi lenne. Ugye hát ez a forrás törvénye, hogy mindig minden teremtmény az igyekszik vissza a teremtőjéhez. Ez így van az esőcsepp is, így vagyunk mi is, igyekszünk valahova, azt már azt se tudjuk, hogy hova, de valahova azért úgy vágyódunk vissza. Tehát ugyanígy működik ez is, amit a karma törvényének hívnak, amikor elindítok valamit, azt fogom visszakapni. De mitől működne másképp egy párkapcsolat ez? Tehát én nem tudok önzetlenül adni, akkor azért elég furcsa lenne az az elvárás, hogy önzetlenül adjanak nekem. Szóval itt belülről kéne elindítani a dolgokat, ahelyett, hogy mindig azt várjuk, hogy kívülről. Ugye ez amikor azt mondják, hogy na majd, ha itt megjelenik nekem a jóisten, mert hallottam ilyeneket is, hát akkor én majd hiszek benne. Hát... Lehetnek ilyen elvárás az embernek, meg olyan is lehet, hogy na majd, hogyha tisztességesen viselkedik velem a párom, akkor én is. Tehát a legnagyobb probléma az még egy gondolat ide, hogy már. Szóval nem forrásként működünk. Tehát nagyon sokszor már, hogyha megfigyeli magát őszintén az ember, akkor a szeretettel kapcsolatban is úgy van, hogy nem adók vagyunk, hanem jó esetben viszonzók. Ha kapunk, akkor adunk. És akkor még itt vannak ezek a nagyon-nagyon hamis tudásból fakadó nézetek, mint szemet szemért, fogat-fogért, ugye. Majd akkor adok neked, hogyha te adsz nekem. Ha rosszat adsz nekem, na, az kétszeresen adom vissza, mert akkor azt meg kell bosszulni. Tehát nagyon sok ilyen hamis dolog van. Ahelyett, hogy önzetlenül már az első pillanattól adnánk. Most nyilván nem hülye az ember, hát hogyha előbb-utóbb azt, előbb azt érzékelés konstatálja, hogy ha nem jön visszaárablásat, akkor most akkor nyilván azért butaságig nem feltétlenül kell -e csinálni. De az, hogy ahhoz kössük, hogy na majd én is, akkor leszek veled jó, ha te jó leszel velem, ezek nem nagyon működnek egy kapcsolatban. Illetve hát látjuk, hogy ezek vannak, de azért azt is látjuk, hogy ez milyen állapotokat eredményez. De ennek nem kéne így lennie?
1: Azt mondtad Gábor az előbb, hogy majd én azt mondom neked, hogy Gábor nem erre a beszélgetésre számítottam, de én azt mondom, hogy Gábor, én erre a beszélgetésre számítottam. Akkor, úgyhogy, akkor jó. Úgyhogy nagyon jó volt. Azt gondolom, hogy ez a sok minden is, ami itt szóba került, mindig olyan széles körben tudunk egy témát említeni és megvizsgálni, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy erről is elmondtad a véleményedet, is itt volt ma is.
0: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Kedves hallgatók, ennyi volt már az Én Idő a Lélektér. Tartsanak velünk egy hét múlva is, ha lemaradtak volna a beszélgetésünkről, akkor visszahallgathatják a Spotify-on, a Facebook oldalunkon, illetve a Youtube csatornánkon is. Egy hét múlva újra várom önöket további kellemes rádiózást kíván a szerkesztő műsorvezető Gábor Vigvanda.
0: Én Idő a Lélektér Gábor Vigvanda műsora minden szombaton 11 órától az FM90 Campus rádióban.